0: 第五十八回，杏子阴甲凤气虚黄，现纱窗真情葵池礼。话说他三人因见探春等进来，忙将此话掩住不提。探春等问候过，大家说笑了一回，方散。谁知上回所表的那位老太妃已薨，凡诰命等皆入朝，随班按爵守制。敕谕天下，凡有爵之家，一年内不许筵宴音乐。庶民皆三月不得婚嫁，贾母、邢、王、尤、许婆媳祖孙等皆每日入朝随祭，至未正以后方回。在大内偏宫二十一日后，方请灵入仙灵，地名曰孝慈县。这灵离都来往的十来日之宫，如今请灵至此，还要停放数日方入地宫，故得一月光景。宁府贾珍夫妻二人也少不得是要去的。梁府无人，因此大家记忆家中无主，便报了尤氏产育，将他腾挪出来，协理荣宁梁府尸体。因又托了薛姨妈在园内照管他姊妹丫鬟，薛姨妈只得也挪进园来。因宝钗处有湘云香灵、香菱，李纨处木金、离，婶母女虽去，然有时一来住三五日不定。贾母又将宝琴送与他去照管。迎春处有秀烟，探春因家务冗杂。且不时赵姨娘与贾环来曹瓜，甚不方便。惜春处房屋狭小，况贾母又千叮咛万嘱咐，托他照管林黛玉。薛姨妈、素汐也最怜爱她的。今既巧遇这事，便挪至潇湘馆来和黛玉同房，一应药饵饮食，十分精心。黛玉感知不尽，以后便一如宝钗之呼，连宝钗前一直以姐姐呼之，宝琴前只以妹妹呼之，俨似同胞共出。叫诸人更似亲切，贾母见如此，也十分喜悦放心。薛姨妈只不过照管姊妹、近约的丫头辈，一应家中大小事务也不肯多口。尤氏虽天天过来，也不过英明点卯，亦不肯乱作威福。且他家内上下也只剩他一个料理。再者每日还要照管贾母、王夫人的下处一应所需饮馔、铺设之物，所以也是操劳。当下宁荣二府主人既如此不暇，并两处执事人等，或有跟随入朝的，或有朝外照料下处事务的，又有先左足右力，踏下出去的，也都个个忙乱。因此两处下人无了正经头绪，也都投安或承袭结党，与暂权执事者窃弄威福。荣府只留得赖大病几个管事照管外务，这赖大手下常用的几个人已去，随另委人。都是些生的，只觉不顺手，且他们无知，或赚骗无结，或呈告无据，或举荐无因，种种不善，再再生事也难背数。又见各官宦家反养幽灵男女者，一概捐免遣发。由氏等便议定，待王夫人回家回民，也欲遣发那十二个女孩子。又说这些人原是买的，如今虽不学唱。尽可留着使唤，令其教习们自去也罢了。王夫人因说：“这学戏的倒比不得使唤的，他们也是好人家的儿女，因无能卖了做这事，装丑弄鬼的几年。如今有这机会，不如给他们几两银子盘缠，各自去罢。当日祖宗手里都是有这里的，咱们如今损阴坏德，而且还小气。如今虽有几个老的还在，那是他们各有缘故。”不肯回去的，所以才留下使唤。大了配了咱们家的小厮们了。尤氏道：“如今我们也去问他十二个，有愿意回去的，就带了信儿，叫上他的父母来，亲自来领回去，给他们几两银子盘费方妥。倘若不叫上他父母亲人来，只怕有混账人顶名冒领出去，又转卖了，岂不辜负了这恩典？若有不愿意回去的，就留下。”王夫人笑道。这话妥当，尤氏等又遣人告诉了凤姐，一面说与总理房中每教习给银八两，令其自便。樊梨乡院一应物件，查清注册收名，派人上夜，将十二个女孩子叫来，当面细问。倒有一多半不愿意回家的，也有说父母虽有，他只以卖我们为事，这一去还被他卖了；也有父母已亡或被叔伯兄弟所卖的，也有说无人可投的。也有说恋恩不舍的，所愿去者只四五人。王夫人听了，只得留下，将去者四五人皆令其干娘领回家去，但等他亲父母来领。将不愿去者分散在园中使唤。贾母便留下文官自使，将正旦方官指于宝玉，将小旦蕊官送了宝钗，将小生藕官指于黛玉，将大花面葵官送了香云，将小花面豆官送了宝琴。将老外爱关羽了探春，尤时便讨了老旦妾官去。当下各得其所，就如倦鸟出笼，每日园中游戏。众人皆知他们不能真织，不惯使用，皆不大责备。其中或有一二个知识的，愁将来无应时之计，亦将本计丢开，便学起真织仿绩女工诸物来。一日正是朝中大祭，贾母等五更便去了。先到下厨用些点心小食，然后入朝。早膳已毕，方退至下厨，用过午饭，略歇片刻，复入朝代中晚二祭完毕，方出至下厨歇息，用过晚饭方回家。可巧这下厨乃是一个大官的家庙，此内比丘尼焚修，房舍极多极净。东西二院，荣府便赁了东院，北京王府便赁了西院。太妃、少妃每日宴席。见贾母等在东院，彼此同出同入，都有照应。外面诸事不消细数。且说大观园中，因贾母、王夫人天天不在家内，又宋灵去一月方回，各丫鬟婆子皆有闲空，多在园中游玩。更又将梨香院内服侍的众婆子一概撤回，并散在园内听使，更觉人多了几十个。因文官等一干人，或心性高傲，或已是凌下。或剪衣挑食，或口角锋芒，大概不安分守礼者多，因此众婆子无不含怨，只是口中不敢与他们分证。如今散了学，大家称了怨，也有丢开手的，也有心地狭窄、犹怀旧怨的。因将众人皆分在葛房名下，不敢来私亲。可巧这日乃是清明之日，贾琏以备下年例祭祀，带领贾环、贾从。贾兰三人去往铁剑寺祭就烧纸，宁府贾荣也同族中几人各伴祭祀前往。因宝玉为大狱，故不曾去。饭后发卷，袭人因说天气甚好，你且出去逛逛，省得丢下周晚就睡。存在心里，宝玉听说，只得煮了一支杖，撒着鞋，不出院外。因近日将园中分与众婆子料理，各司各业，皆在忙时。也有修竹的，也有树的，也有栽花的，也有种豆的。池中又有嫁娘们行着传家泥的，种藕的。湘云、湘菱、宝琴与丫鬟等都坐在山石上瞧他们取乐。宝玉也慢慢行来。湘云见了他来，忙笑说：“快把这船打出去。”他们是接林妹妹的。众人都笑起来。宝玉红了脸，也笑道：“人家的病，谁是好意的？”你也形容着曲线儿，湘云笑道：“并也比人家另一样，原招笑。反说起人来。”说着，宝玉便也坐下，看着众人忙乱了一回。湘云因说：“这里有风，石头上又冷，坐坐去吧。宝玉也正要去瞧黛玉，便起身拄拐辞了他们，从沁芳桥一带堤上走来。只见柳垂金线，桃土丹霞，山石之后。一株大杏树花已全落，叶稠荫翠，上面已结了豆子大小的许多小杏。宝玉因想到能病了几天，竟把杏花辜负了，不觉已到绿叶成荫子满枝了，因此仰望杏子不舍。又想起邢秀烟已择了夫婿一事，虽说是男女大事不可不行，但未免又少了一个好女儿。不过两年。便也要绿叶成荫子满枝了，再过几日，这杏树子落之空；再几年，秀烟未免乌发如银，红颜似槁了。因此不免伤心，只管对杏流泪叹息。正悲叹时，忽有一个雀儿飞来，落于枝上乱啼。宝玉又发了呆心，心下想到：这雀儿必定是杏花正开时，他曾来过。今见无花，空有子叶。故也乱啼，这声韵必是啼哭之声。可恨宫也长不在眼前，不能问他。但不知明年再发时，这个雀儿可还记得飞到这里来与杏花一回否？正胡子间，忽见一股火光从山石那边发出，将雀儿惊飞。宝玉吃一大惊，又听那边有人喊道：“偶、哦、官，你要死？怎么弄些纸钱进来烧？我回奶奶们去。”仔细你的肉，宝玉听了一发疑惑起来，忙转过山石看时，只见偶官满面泪痕，蹲在那里，手内还拿着火，守着些纸钱灰作碑。宝玉忙问道：“你与谁烧纸钱？快不要在这里烧，你或是为父母兄弟？你告诉我姓名，外头去叫小厮们打了包袱，写上名姓去烧。”偶官见了宝玉，只不做一声。宝玉数问不答。忽见一婆子恶狠狠走来，拉偶官口内说道：“我已经回了奶奶们了，奶奶气得了不得。”偶官听了，终是还气，怕辱没了没脸，便不肯去。婆子道：“我说你们别太性头过于了，如今还逼你们在外头随心乱闹呢。这是尺寸地方。”脂宝玉道：“连我们的也还守规矩呢，你是什么阿味，跑来胡闹，怕也不中用。”跟我快走吧！宝玉忙道：“他并没烧纸钱，原是林妹妹叫他来烧那烂字纸的。你没看真，反错告了他。”偶官正没了主意，见了宝玉也正添了畏惧，忽听他反替掩饰，心内转忧成喜，也便应着口说道：“你很看真是纸钱了吗？我烧的是林姑娘写坏了的资纸。”那婆子听如此说，一发狠起来。便弯腰向指挥中捡那不曾划尽的遗址，捡了两点在手内，说道：“你还嘴硬，有据有证在这里，我只和你听上讲去。”说着，拉了袖子就掖着要走。宝玉忙把藕官拉住，用拄杖敲开那婆子的手，说道：“你只管拿了那个回去。实告诉你，我昨夜做了一个梦，梦见新花神和我要一卦白钱，不可教本房人烧，要一个生人替我烧了。”我的病就好得快，所以我请了这白钱巴巴的何林姑娘，说烦了她来替我烧了烛赞，原不许一个人知道的，所以我今日才能起来。天，你看见了，我这会子又不好了，都是你冲了，你还要告他去。偶官只管去见了他们，你就照依我这话说，等老太太回来，我就说她故意来冲神之保佑我早死。偶官听了一发得了主意。反倒拉着婆子要走，那婆子听了这话，忙丢下纸钱，陪笑央告宝玉道：“我原不知道，二爷若回了老太太，我这老婆子岂不完了？我如今回奶奶们去，就说十爷祭神，我看错了。”宝玉道：“你也不许再回，我便不说。”婆子道：“我已经回了，叫我来带他，我怎好不回去的？也罢，就说我已经叫到了。”又被林姑娘叫了去了，宝玉想一想，方点头应允。那婆子只得去了。这里宝玉问他，到底是为谁烧纸？我想来，若是为父母兄弟，你们皆凡人外头烧过了，这里烧这几张，必有私自的情理。偶观音方才护庇之情，感激于衷，便知他是自己一流的人物，便含泪说道：“我这是除了你屋里的方官，并保姑娘的蕊官。”并没第三个人知道，今日被你遇见，又有这段意思，少不得也告诉了你，只不许再对人演讲。又哭道：“我也不便和你面说，你只回去被人敲问方官就知道了。”说毕，扬长而去。宝玉听了，心下纳闷，只得躲到潇湘馆，瞧黛,黛玉已发瘦的可怜，问起来，比往日已算大愈了。黛玉见他也比先大瘦了，想起往日之事。不免流下泪来，斜威谈了谈，便催宝玉去歇息调养。宝玉只得回来，因记挂着要问方官那原委，偏有湘云、香灵来了，正和西人、方官一处说笑，不好叫他，恐人有盘结，只得耐着。一时方官又跟了他干娘去洗头，他干娘偏又先叫了他亲女儿洗过了后，才叫方官洗。方官见了这般，便说他偏心。把你女儿的圣水给我洗，我一个月的月钱都是你拿着，沾我的光不算，反倒给我圣东圣西的。他干娘羞愧，便成恼，便骂他不识抬举的东西。怪不得人人说戏子没一个好缠的，凭你什么好人，入了这一行都弄坏了。这一点子猴崽子，挑幺挑六，嫌嘴淡舌咬裙的骡子似的，娘儿两个吵起来。袭人忙打发人去说。少乱嚷！瞅着老太太不在家，一个个连句安静话也不说了。秦文因说：“都是方官不省事，不知狂的什么，也不过是会两出戏，倒像杀了贼王、擒了反叛来的。”袭人道：“一个巴掌拍不响，老的也太不公些，小的也太可恶些。”宝玉道：“怨不得方官，自古说物不平则鸣。”他少亲失眷的在这里，没人照看，赚了他的钱又坐践他，如何怪他？因又向袭人道：“他一月多少钱？以后不如你收了过来照管他，岂不省事？”袭人道：“我要照看他那里不照看了，又要他那几个钱才照看他，没得讨人骂去了。”说着，便起身至那屋里，取了一瓶花露油，丙些鸡蛋、香皂、头绳之类，叫了一个婆子来，送给方官去。叫他另要水自己洗，不许吵闹了。他干娘一发羞愧，便说方官没良心，花白我克扣你的钱，便向他身上拍了几把。方官便哭起来，宝玉便走出来，袭人忙劝：“做什么？我去说他。”晴雯忙先过来，指他干娘说道：“你老人家太不省事，你不给他洗头的东西，我们饶给他东西，你自己不骚，还有脸打他？”他要还在学里学艺，你也敢打他不成？那婆子便说：“一日叫娘，终身是母。他排场我，我就打的。”袭人唤麝月道：“我不会和人拌嘴，行文性太急，你快过去镇下他几句。”麝月听了，忙过来说道：“你且别嚷，我且问你，别说我们这一处，你看满园子里谁在主子屋里教导过女儿的？便是你的亲女儿，既分了房。”有了主子，自有主子打的骂的。再者，大些的姑娘姐姐们打的骂的，谁许你老子娘又半中间管闲事了？都这样管，又要教他们跟着我们学什么？越老越没了规矩。你见钱坠妈来吵，你也来跟他学。你们放心，因连日这个病那个病，老太太又不得闲心，所以我没回。等两日，咱们痛快一回。大家把威风煞一煞才好，宝玉才好了些，连我们不敢大声说话，你反打的人狼嚎鬼叫的，上头能出了几日门，你们就无法无天的，眼睛里没了我们，再两天，你们就该打我们了。他不要你这干娘，怕粪草埋了他不成？宝玉恨的用拄杖敲着门槛子，说道：“这些老婆子都是些铁心石头肠子，也是件大奇的事。”不能照看，反倒折错，天长地久，如何是好？晴雯道：“什么如何是好？都撵了出去，不要这些中看不中吃的。”那婆子羞愧难当，一言不发。那方官只穿着海棠红的小棉袄，底下绿洒花夹裤，敞着裤腿，一头乌油似的头发披在脑后，哭得泪人一般。麝月笑道：“把一个莺莺小姐。”反弄成考打红娘了，这会子又不装扮了，还是这么松嗨嗨的。宝玉道：“他这本来面目极好，倒别弄紧衬了。”晴雯过去拉了他，替他洗净了发，用手机拧干，松松的挽了一个雍装髻，命他穿了衣服过这边来了。借着司内厨的婆子来问晚饭有了，可送不送？小丫头们听了进来问袭人，袭人笑道：“方才胡吵了一阵。”也没留心听中几下了，晴问道：“那老石子又不知怎么了，又得去收拾。”说着，便拿过表来瞧了一瞧，说：“再略等半钟茶的功夫就是了。”小丫头去了，麝月笑道：“提起淘气，方官也该打几下。昨日时他摆弄了那坠子半日，就坏了。”说话之间，便将十句打点现成。一时，小丫头子捧了盒子进来，站住。晴雯设月揭开看时，还是只四样小菜。晴雯笑道：“已经好了，还不给两样清淡菜吃？这稀饭咸菜闹到多早晚？”一面摆好，一面又看得和子内，却有一碗火腿鲜笋汤，忙端了放在宝玉跟前。宝玉便就桌上喝了一口，说：“好烫。”袭人笑道：“菩萨能几日不见荤，馋的就这样起来。”一面说，一面忙端起。轻轻用口吹，因见方官在侧，便递与方官，笑道：“你也学这些服饰，别一味呆憨呆。口径轻着，别吹上唾沫星儿。”方官一言，果吹了几口，甚妥。他干娘也忙端饭在门外伺候。向日方官等一道时，原从外边认的，就同往梨香院去了。这婆子原系荣府三等人物，不过令其与他们将喜。皆不曾入内答应，故此不知内闱规矩。今亦拖来，他们方入园中，随女归房。这婆子先领过设月的排场，方知了一二分，深恐不令方官认他做干娘，便有许多失礼之处，故心中只要买赚他们。今见方官吹汤，便忙跑进来笑道：“他不老成，仔细打了碗，让我吹吧。”一面说，一面就接。晴雯忙喊。出去，你让他砸了碗，也轮不到你吹。你什么空跑到这里格子来了？还不出去，以免又骂小丫头们瞎了心的。他不知道，你们也不说给他。小丫头们都说我们撵他，他不出去，说他他又不信。如今带累我们受气，你可信了？我们到的地方有你到的一半，还有一半到不去的呢。何况又跑到我们到不去的地方，还不算，又去伸手动嘴的了，一面说，一面推他出去。接下几个等空盒家伙的婆子见他出来，都笑道：“嫂子也没有用镜子照一照就进去了。”羞得那婆子又恨又气，只得忍耐下去。方官吹了几口，宝玉笑道：“好了，仔细伤了气，你尝一口，可好了。”方官只当是玩花只是笑着看袭人等。袭人道：“你就尝一口何妨？”晴雯笑道：“你瞧我尝。”说着便喝一口。方官见如此，也便尝了一口，说：“好了。”递与宝玉。宝玉喝了半碗，吃了几片笋，又吃了半碗粥就罢了。众人捡收出去了。小丫头捧了木盆灌树一毕。袭人等出去吃饭，宝玉便使个眼色与方官。方官本自伶俐，又学了几年戏，何事不知？便装说头疼，不吃饭了。袭人道：“既不吃饭，你就在屋里作伴儿，把这粥给你留着，一时饿了再吃。”说着，都去了。这里宝玉和他侄二人，宝玉便将方才从火光发起如何见了偶官，又如何谎言互婢，又如何偶官叫我问你。从头至尾细细地告诉他一遍，又问他记得果系何人。方官听了，满面含笑，又叹一口气，说道：“这是说来可笑又可叹。”宝玉听了，忙问如何。方官笑道：“你说他记得是谁？记得是死了的帝官。”宝玉道：“这是有意也应当的。”方官笑道：“那里是有意，他竟是疯傻的想头。”说他自己是小生，帝官是小旦，常做夫妻。虽说是假的，每日演那曲文排场，皆是真正温存体贴之事。故此二人就封把了。虽不作戏，寻常饮食起坐，两个人竟是你恩我爱。帝官一死，他哭得死去活来，至今不忘，所以每节烧纸。后来补了蕊官，我们见他一般的温柔体贴，也曾问他得新弃旧的，他说。这又有大道理，比如男子丧了妻，或有必当续弦者，也必要续弦为事，但只是不把死的丢过不提，便是情深意重了。若一味因死的不续，孤守一世，防了大劫，也不是理，死者反不安了。你说可是又疯又呆？说来可是好笑。宝玉听说了这篇呆话，独合了他的呆性，不觉又是欢喜，又是悲叹，又称其道绝，说天寄生这样人。有何用？我这须眉浊物玷入世界。因又拉方观主道：既如此说，我也有一句话嘱咐他。我若亲自对面与他讲，未免不便，须得你告诉他。方观问何事？宝玉道：以后断不可烧纸钱。这纸钱原是后人的一端，不是孔子的遗训。以后逢事暗结，只备一个炉，到日随便焚香，一心诚虔，就可感格了。于人原不知，无论神佛死人，必要分出等力，各式各样的。殊不知只以诚心二字为主。即值仓皇流离之日，虽怜香亦无，随便有土有草，只以洁净便可为祭。不读死者想祭，便是神鬼借来想的。你瞧瞧我那岸上只设一炉，不论日期，时常焚香。他们皆不知缘故，我心里却各有所因。随便有新茶，便供一中茶；有新水，就供一盏水；或有鲜花，或有鲜果，甚至于荤羹新菜，只要心诚一结，便是佛也都可来享。所以说，只在静，不在虚名。以后快命他不可再烧纸了。方官听了，便答应着。一时吃过饭，便有人回老太太，太太回来了。